0: 就是一句话吧，我觉得是你要记住自己是 junior， 你要忘记自己是 junior， 记住自己是 junior， 就是你要时刻把自己摆在一个 humble 的位置，因为身边的所有人都是你可以学习的，而且你刚进这个新的团队氛围，你一定是要通过非常好的初期的任务完成来建立起你在这个这个团队里面当中的信任度，大家才会把更加有趣。更加重要的活交给你，你才能够得到更大的成长。这就是要记住自己是 junior， 但要忘记自己是 junior， 就是说，哎，不是说 senior 说是什么就是什么，他们也会犯错。你要站在一个就是事实的基础上跟他们去沟通，并且要勇敢的承担起这种责任
1: 。我觉得有点像游戏攒金币的那个过程，就是你先通过你出色的完成一些 dirty work， 然后去收集一些金币。然后之后你在讨论或者是商议的时候，你就可以用这些金币去换你觉得更有价值的东西
0: 。Hello， 听众朋友们 ，Welcome back to our channel. We are 得得得。De, De, De. <笑>
1: 节目呢，主要是我和 Cathy 去探讨一下我们在德国的留学生活以及在职场的一些感受和个人成长。之后呢，也会不定期的邀请我们的朋友与听众朋友们分享他们有趣的人生经历。也欢迎想参与聊天的朋友私信联系我
0: 们。对，呃，我就是刚刚说到的 Cathy。第二期呢，我和 Jenny 想跟大家分享一下我们在德国工作的。做学生工的这几个月的一些体验和经历，因为我们俩之前一起在一家公司待了蛮长的时间的，啊、呃，所以我们就要借此机会来跟大家分享一下，嗯，我们在这个工作中学到了什么，收获了什么，也就踩了什么坑，把这些经验分享给大家。那在开始这个节目之前呢，我们先来跟大家介绍一下我们的背景吧。对我来说，我是在德国学 finance and information management， 在这里读 master， 这是我的第三学期。我是在今年的六月份开始的这一份学生工，然后为期时长六个月。我是在一个部门叫做 Underwriting Integrity and Solution， 啊、呃，这个部门它主要就是去掌管整个 Underwriting Process 的这样的一个部门，它要保证这个 Process 的合规性，所以它更多是一种管理类的或者 Administration 的部门，可以这么理解。那我在里面的工作呢，就是帮他们去做一些 a u t o m a t i o n and Digitalization 的工作。然后会去帮他们去这个开发一些新的这种线上的工具，让这个 process 更加的 efficient， 更加的智能，更加的自动化。哎，这就是我的工作。Jenny， 你也介绍一下你的工作吧。我的
1: 专业是 learning sciences， 叫学习科学，其实就是研究学习是怎么一回事。我在这家公司嗯就职的部门呢，叫 underwriting academy， 主要来说就是去嗯设计课程，去给保险人赋能。我是其实今年三月份入职，到现在已经工作了大概九个月了。中间是续了一次合同，然后到明年二月份这个合同会截止，然后总共会在这家公司一共就职一年的时间。那我们下面可以分享一下 ，in general， 在这几个月的工作时间里，我们在这家公司工作的整体体验。那要不然 ，Cathy 你先来说一下吧
0: 。我觉得我们的团队特别的，呃，就 international， 就是来自各个国家的人都有。然后同时也非常的好沟通，很好合作，人也非常的好，就甚至大家私下关系也是非常好的。嗯，但是这个工作给我的一点没有那么棒的体验，就是我觉得相对来说，可能因为也在保险行业吧，所以他的 learning curve 不是很陡陡峭。因为我做着做着，我就觉得哎，学不到什么东西，我就觉得有一点无聊了。嗯、呃，但是呢，无聊的同时，它就是。也刚说的，因为学习曲线不陡峭嘛，所以就非常的养老。我几乎是不加班的，完全不加，特别的舒适啊。对，嗯
1: 嗯，我差不多跟你也有大概相同的体验。嗯，我觉得学习 curve 最陡峭的时候是在，对于我来说是在前三到六个月的时候。嗯，因为我自己学的东西和这个部门的主营业务还是比较契合的。所以在第三就前三到六个月的时候，我会真的深入参与了一些课程的制作，所以还是能够把我在学校当中学校学到一些理论应用到这个实际的工作当中，还是比较有收获的。另外我也非常同意，呃，你说的就是团队氛围特别好，我们也是无论是在工作当中的关系还是私下关系都处的非常的好。但是三到六个月之后，我会觉得。就是学到的新东西不是特别多了，然后做的 task 也是在不断重复之前学到的一些东西，嗯，然后你作为学生工的话呢，很难去，嗯，比如说 design 或者是完全的去 lead 领导一个项目，更多的其实是做一个辅助的工作，然后这个也是让我觉得就是很难快速成长的一个一个这个工作的一个弊端吧，嗯，然后另外一个就是。呃， uh, 我觉得作为学生工的话，因为你的工资是按小时计算的嘛，就是无论你工作做的多么的出色，你都没有那种就是绩效上的打分，所以它也不会起到一个很好的激励作用
0: 。那我们说完整体的体验，那你觉得你从这个嗯九、呃、个月的学生工的经验当中，你有哪些比较重要的 take away 呢？我觉得，首先这份
1: 工作让我意识到了工作伙伴非常的重要，他甚至比做什么工作还要重要。因为在工作当中，你会跟你的 teammate 进行日常的交流，一对一的交流，而且会交流非常的频繁。如果跟如果你的同事是一个不那么 reliable， 不是一个很靠谱的人的话，这样沟通成本就会很高，而且整个上班的情绪和体验也会大打折扣。另外一个比较重要的 take away 的话，就是一般在大企业干活的时候，我会觉得成长会有停滞性，因为很难去接触新的工东西。你在一个大企业工作的话，尤其是作为一个学生工，其实你主要的职责还是像一个螺丝钉一样去做好你自己的本职工作。然后我会，嗯、呃，想说，在当我毕业以后，想重新找我的本职工作的时候，我会非常看重这份工作能够带给我的成长性。嗯哼。OK， 那 c a t h 你的
0: takeaway 呢？嗯，我觉得总总的来说是两点吧。第一点是，我觉得在这个部门工作之后，我发现在一个岗位能够长期走下去，并且把它做好。兴趣才是一个长久的驱动力。就是如果你对你做的东西不是特别的感冒的话，那做一段时间，除了那个金钱上能够带来给你的刺激，你就支持不了你走很远。第二的话，就是我觉得像在我们两个工作的这样的一个大公司，我不知道它有多呃，我忘了它有多少雇员了，它真的很大很大的一家公司，就是每个人都像一颗螺丝钉一样，然后你就很容易沉溺在这个螺丝钉这种小小的职责里面。但是你想要做的。更大更强的话，你还是需要自己主动去争取的，就主要这两点开始。这是
1: ,是，就是从我自己的经验来说，嗯、我觉得，嗯，就是员工，尤其在这种大企业的话，它的 variance 方差也会很大，你会能看到那些对自己的工作非常有 passion 的人，也会啊，能发现那些比较摸鱼的人，就尤其在熟悉了这个工作流程，然后觉得什么事情都可以拖一拖的话。它真的是可以拖很久，就是很摸鱼的工作方式
0: 。那其实像我很 j e 我们俩作为中国人在德国上学，然后现在在德国的职场里面做学生工，其实肯定是会碰到一些文化差异的。那很多听众朋友们肯定会觉得，哎，对德国职场还有德国人肯定会有一些印象，比如他们很准时啊，效率很高啊，很守规矩。哎，那 j e 你觉得你的体验是怎么样你觉得是这样的吗？我觉得基本上符合大众对于德国
1: 的所谓的刻板印象。就根据我对我同事的观察呢，嗯，他们确实是非常的完美主义。比如说一个 task 你做出来，然后你 deliver deliver 给到他，他还会想说，哎，这件事情做完了还有没有改进的空间？那我们从不同的方向还可不可以把这个事情做得更好？然后最大的一个特点就是他们想喜欢德国人比较喜欢在流程流程上做优化。比如说这件事情在这个节点上，你如何可以做得更加的高效？怎么样可以在更短的时间内完成同样的任务量，或者是更多的任务量？第二点，我觉得，嗯，直白，就德国人沟通非常非常的直白，他们基本上就是有什么就会说什么，也不会想太多。比如说我我的一个同事。他有一次在开会的时候，不同意领导的，他就是我们部门大领导的一个 proposal， 他就会直接直接喊出来，没有喊出来，就是 dis 这个领导的 argument， 然后就说为什么，嗯，这件事情不应该这么做，然后我们应该怎么做，嗯，就会提出来比较建设性的意见。嗯，那 Kathy， 你在来德国上学之前，你在国内有过一年的工作经历。嗯，那你在那一年当中都做了什么工
0: 作呢？嗯，就我本科毕业了之后，我先是在一家呃、uh, private equity， 呃私募工作了半年，然后后来去一家 venture capital， 在一家呃风险投资又工作了半年，所以都是强度比较高的这种嗯投资类的这种行业。
1: 嗯，那你刚才提到了在德国工作非常的舒适，非常的养老，那想必肯定跟中国的工作强度有非常大的不同，那你能展开说一下吗
0: ？我觉得这个，呃，第一，我觉得他们俩还不太好比较，因为我在德国这边干的事情和我在国内干的完全不一样，因为在这个投资之前，我还干过呃管理咨询、战略咨询。这两个都是行业内知名，就是投资和战略咨咨询都是行业内知名，加班很严重的两个职能岗位。但是德国这边干的是完全和那边不相关嘛，这边更多是 IT 或者产品经理，我觉得相似一点点。呃，养老是真的很养老，就比如说，哎，我干一个活儿。然后干到了五点半，我的同事要走了，他就会问我，他说 c a t h y 你要不要一起走？”我说：“哎呀，我还有点活没干完。”他说：“没有关系。”他说：“你下周再干，别干了，走了。<笑>就”就是我同事给我的活<笑>别干了，走。对，所以这边反正我觉得大家 DDL 不那么急，节奏也不快。嗯你想，我们开发一个产品，嗯、线上的产品开发了半年了，还差不多半年了，嗯、我觉得真的好慢呀！这个国内都得整体裁员裁掉。对，我觉得国内好多情况下就是
1: 今日事今日毕。对，但是我之前<的>之前也跟德国同事聊天，然后他们一整个对这方面的认知就是说，今天做不完的，咱们可以放到明天再做；明天做不完的，咱们可以放到下周再做
0: 。是的，真的一点都不急。而且<对>我觉得，像我们俩的部门，更多是这种 internal 的，就是对内的，嗯、它相对来说没有像对外的，你要面对客户说，客户说下周一要开会，那你所有的东西下周一都得做出来，没有那么急。嗯、对，所以更 chill 一样。
1: 嗯、对，确实是啊。我可以举一个比较更具体的例子，嗯，比如说今天我在工作的时候就遇到一个沟通上的一个例子，完全就是印证了这一点。我们部门做出来了一个课程，但是因为这个课程需要和嗯 expert 去 align 这个内容是否是呃完全正确的，是否是可以 deliver 到 underwriters 那里的。然后呢，我们就发了一个邮件跟这个 expert 说。这个老师，然后这个专家，这个专家就说：“哎呀，我这两周太忙了，那你等过两周之后再来联系我吧。我们这个课程其实都准备上线了，所有东西都准备好了，只需要去跟他有一个三十分钟的一对一的，就是过一遍这个课就可以上线发布。就是因为他说了我太忙了，我们要等几周，所以我们这个项目就推到了明年。<笑>现在现在才十一月二十二号，然后我们就顺延到了明
0: 年。”就是这么的佛系，太夸张了。而且我们部门要跟 IT 合作嘛，嗯、也是个小例子。就我的，就是直系给我派活的那个同事，他会有时候，有时候不好意思。他说：“哎呀，我是不是给 IT 太多 feedback 了？”<笑>他说 ：“IT 会不、嗯、会觉得那个 kind of annoy， 就是我们给他太多的这个 continuous feedback 了？”嗯，他真的
1: 很吃。对，确实是,是,是我，我不知道就是在。其他德国其他的企业工作，呃，也是不是也是不是这样感受？而且学生工和全职员工这个工作体验是不是也有不同？如果有听到这里的朋友们，可以评论区，呃，
0: 评论一下，分享一下你的经历。就是我觉得德国职场跟中国职场还有一个比较大的差异，就是，呃，刚刚也说到我们的团队非常的 international。我们团队就是有来来来自德国的 ，of course， 然后还有来自南非的，来自俄罗斯的，来自土耳其的，来自波兰的同事，还有我来自中国的，所以就非常的 international。但我觉得这一点是在国内企业很少会看到的。其实我在金融已经算是一个在国内相对来说比较 international 的一个行业了，但是你能看到，呃，大家组内都是中国人，呃，很少会像这边这样，你说很多这种。嗯、不同族裔的人加入到同一个团队，我觉得这也是一个呃很大的不一样，而且 diversity 总是好的一件事情，它能够带来更多的 perspective 嘛。当然也有更多这种文化融合的问题啊，就这样。嗯，我觉得是一个挺大的不同。嗯
1: ，确实。你觉得 diversity 多样性这件事情在职场当中是一个？是怎么评价？是是一个优点，是一个优势，还是说是一个劣势？因为它它确实会带来像你说的不同的 perspective， 但是当这些 perspective 在一起碰撞的时候，它会产生一些冲突。然后这个冲突呢，其实就是沟通的成本。团队应该怎么去在工作的进展当中去解决这些问
0: 题呢？嗯哼、mm ，嗯、hmm, 哼、mm。Hmm. 我第一个觉得是，就是 diversity 这种多样性，它好不好，可能跟这个团队干什么工作是有关系的。你说，如果这个团队它就是不太需要创造力的工作，就大家都是做一些 repetitive work， 也不需要去呃有很多的创意性 brainstorming 这种去产生新的想法，那其实这是一个职能性的岗位的话，职能性的团队的话。那就是大家越 like minded， 越减少这个沟通的摩擦，就能够更高效的完成某项简单的任务吧。但我觉得，如果一个团队它是需要这种大家的思维一起来碰撞出一些新的火花的，比如说跟创意有关系的，像你们做 design， 像做课程 design， 或者我们做一些，呃，投资的时候也是，因为投资我不只投一个市场嘛。我可能投德国，投比利时，还投中国，还投美国。一个人他的认知都是有局限的，那另外的人，他以前的生平经历所能够带来的这个别人没有的这种经历、想法和角度，就能够在这个东西上面 add on。但是也像你所说的，我觉得这个就是一个，嗯，平衡的选项，因为越多的不同，确实是会带来更多的这种。新鲜和冲击和可能性的这种 surprise， 但是沟通的成本就会稍微大一点，因为，哎，比如说大家文化不一样，德国人就很直接，那中国人可能就稍微内敛内敛一点点，呃，我可能有什么需求，有的人就不会直接说出来，但德国同事就是会很直接，我觉得这种情况有这种不同的话，可能需要一个是需要上面的领导者去 promote 这种。嗯，平等沟通和 open 沟通的这种团队氛围，另一个是处于这种 international team 的每一个 individual， 他们也需要去告诉自己自己，你需要去调整你这种呃 mindset， 去更加接纳大家的不同，并且要呃开放平等的沟通。嗯，我觉得沟通是解决一切的良药
1: 。对，我觉得确实，尤其是平等、开放、透明的沟通更加的重要，尤其在一个多元化的团队啊、呃，尤其是在。嗯，做 final 就是做 final 决定的时候，其实还有一个我觉得是很好的妙招，可以去呃降低一些沟通成本，就是采用民主民主的这种选取方式。因为我为什么说这个呢？是因为我们最近我们的 team 在 redesign 这个 logo， 然后这个项目已经进行了快两个月了，都难以定夺，就是因为它是一个跟 creativity 强相关的，因为涉及到 creativity， 它就涉及到主观性。然后每一个人的都是这么的主观和多元，那他的对这个东西的想法都是完全不同的，所以在一起碰撞的时候就会有非非常多的冲突。所以我们最后呃得出的结论呢，就是用平等选举的方法其实是最快的做决定的方式
0: 。嗯对，当大家想法不一样的时候，可能这样会快一些。嗯、对，举手表决。像我们刚刚聊说有很多。文化的多样性可能会带来的一些沟通的摩擦和成本。那其实刚进职场的时候，我觉得,得碰到那些就是你看到来自世界各地的面孔的时候，沟通还是会有一些这个新体验的。哎，那 Jenny 你是当时怎么来融进去这个非常 international 的团队的呢
1: ？我觉得主要是两点吧，第一就是靠谱，嗯，第二就是正向。就比如说，你的同事交给你一个任务的时候，嗯，你要通过一次一次的小任务，给他非常完好完美的完成，去去叠加他对你的这种正面印象。那久而久之呢，你的这个信任背书在你的这个同事那里就会呃增强，然后大家就会更加的信任你，然后有什么活的时候就会就会交给你。然后有什么更多的新的 topic， 就会想跟你讨论，因为他觉得你是一个可以信任的人。然后第二点就是要正向，就当你的同事嗯想跟你去聊天，或者说想了解你的时候，你就要最好就是展现我，反正会展现一种非常 open-minded 一个态度，就是我 open， 然后跟所有的人去进行交流，去 exchange， 然后去 share my story， 然后去 learn about his or her story。我觉得这是很快速融入团队的，我觉得比较有效的两点。
0: 嗯哼嗯嗯，我觉得这两点非常的有用嗯。嗯，那你呢？还有一个就是，呃，接着接你刚刚说的，就是靠谱这一点我觉得刚开始进职场的初印象是非常重要的，尤其是刚开始，比如说你的同事或者领导给你派了个活你怎么交付，怎么跟他沟通，是很关键的一个点，它就会影响后面的一些一系列的决策。所以我一般在做这件事情的时候，我会让自己站在就是对方的角度想，就是如果我是那个人，我希望哎我的实习生或者我的 working student 他怎么跟我沟通？就比如说派了一个活之后，那你肯定要问哎，那我什么时候？比如说我周三我把这个东西交给你行不行？或者要周二你要给，就是你要给一个很清晰明确的这种沟通，并且站在对方的角度去想。对方会期待什么样的沟通？我觉得这个还就是蛮重要的，去展现自己靠谱的一个点
1: 。对，嗯，而且我觉得还有一点，我想到的是，就是在交付的过程当中，你要交付你觉得是最好的版本，你不要想着说 ，OK， 你这个做到大概呃分之四，或者是呃或者是九分之八，或者是十分之九，然后你留剩下的百分之多少留给你的同事。我觉得这样的话也是，嗯，一方面是增加沟通成本，另一个方面也是增加别人的工作量。最好就是你 try your best， 你做到你的最好，再去给你的同事
0: 。我觉得我我很想在这里分享一个我之前在 E R V C 他们工作的时候，他们的一个价值观叫做“向前一步”。向前一步就是说，你在做这个动作之前，你要想一下，你这个动作会影响到别人的什么动作。比如说，我要去给我的领导交一份那个 spreadsheet， 这个 spreadsheet 可能是下一步 analysis 需要的这种数据。哎，那,那我能够想到，说我交给他之后，他下一步就是要拿到这个数据，他要去看嘛，他要去分析。那看他肯定会上下滚动呀，要看这种关键的地方啊。那你想到他需要的需要他下一步的动作的时候，你就可以反推过来。哎，我这一步要做什么，能够让他下一步做得更好？那比如说，我就可能会。在这个 s p r e c d s h e e 的开头，我就要写一些 summary， 我自己的 insights 是什么，然后把重要的部分给它 highlight 出来，这样人家在下一步做的时候就会很清晰明了。嗯、我我我特别喜欢这个向前一步的这个价值观。嗯嗯，确实确实很有启发
1: 。我觉得德国职场当中，呃，还有一个跟中国职场有明显区别的，就是德国人特别喜欢 small talk。嗯，就举个例子来说，我觉得我在。中国工作的时候，大家午饭就是午休吃饭的时候，有时候也会讨论一些工作相关的 topic。但是你在德国职场的话，你中午午休吃饭的时候是没是不可能有人会跟你讨论工作的事情，他就会给你进行一些 small talk。就在这种 small talk 的时候，就是怎么聊才能不尴尬？我觉得这也是困扰好多中国同学的一个问题。
0: 像我其实啊，我是一个不善社交的 INTJ， 但是但是来了德国之后，就是这个文化就让人你就必须得跟人家去接触嘛，去交流。但我觉得像 small talk， 尤其是跟同事有一些，嗯，我觉得最重要的一个点就是你不要把同事想成是外国人，就你跟中国人，你们平常跟朋友你怎么去聊天儿？你是一个什么方式去聊？那你就跟同事去怎么去聊？然后还有一些就是非常呃百无禁忌、百试百灵的一些话题，哎，就比如说你可以跟同事周一的时候就聊周末干了什么，周五的时候就聊哎你这个周末的计划。水水<笑>德国人就特别喜欢聊假期。我觉得，如果在德国你不休假、嗯、不度假，可能都会被鄙视。<笑>对于你要，哎，你周末要干嘛？你下个假期打算干嘛？你上个假期干了什么？你也可以，就是这是去问别人。那当然，你也可以同时把话题从你自己这里先引起，你先主动的去分享一些经验，你说，哎，我上周末去了哪里，哪哪里哪个城市，我觉得特别好玩，给你分享一下照片哎，这时候同事就会接话。我们就会去，哎，我也去过那里，什么什么的，哎，或者同事说，哎，我没去过那里，怎么怎么样？你就跟他们介绍，介绍完了之后，你就可以再把这个话题联想出去，你说，哎，那你，那你下一个城市打算去哪里呀、啊？这不就聊出来了吗？就是，哎，我觉得就是跟德国人多聊这个度假问题，他们特喜欢聊这个话题，嗯、对是对，是，而且这个让我想到心理学上的
1: 一个词叫 self exposure， 叫自我暴露。其实自我暴露是嗯增进彼此感情的一个非常重要的手段，所以其实嗯在聊的过程当中，也不必要涉及到非常 private 的这种 topic。我觉得假期啊，或者你平时喜欢吃一些什么东西啊，然后或者介绍一下咱们中国的美食呀，都是非常好的 topic
0: 。是的,是的，是的、mm ，嗯、hmm. ，文
1: 化上面的东西他们也很感兴趣。是的，确实，而且我觉得好多。呃，德国人现在也比较有兴趣，想去了解亚洲文化。然后我还认识好多德国同学、德国朋友，都去就原来去中国旅过游，嗯，都对中国印象挺好的。然后也非常热衷，有些人特别热衷于学中文，就愿意跟我学了一两句的。我觉得这些都是非常好的破冰活动。就因为我们是学生工嘛，所以我们有时候会做一些 dirty work。那 Cathy， 你遇到不喜欢的活的话，你会怎么去跟牛脑沟
0: 通呢？因为，呃我刚进这家公司工作的时候，呃，那时候我的 IT 上面有些东西还没有弄好，所以导致他们想让我帮忙干的活，我暂时还干不了。然后我的同事就给我给了我一些，诶、哎，特别 easy、特别无聊的 dirty work。我觉得对于 dirty work 的态度，首先是我觉得作为一个学生工或者一个实习生，刚进一家公司，你要知道你是这家公司里面最 junior 的人，就是你在做你目前的任务的时候，呃，你是没有任何的，没有他们那么多的经验的，至少在这个团队里。所以首先你是要建立起，嗯、呃，这个印象，就是你能够把所有的活都做好。那如果别人给了你 dirty work， 就首先你要把它做好，这样你才能够有去 bargain 的能力，你才能够跟你的领导说，哎，我不是因为我做不好，我不想做，而、就是我做得好，但我觉得我的能力可以放在其他地方，更加能够胜任，这是第一点。那第二点呢，就是 ，OK， 你不想做这个活儿，那你肯定就是同时有其他你想做的活儿，你才能去跟人家沟通吧。你不能跟经理说，哎，我不想做活儿 A， 但是我也不知道我要干啥，然后。这样的话，沟通的成本就会高一点。你可以直接给你的经理提说，我不想干活 A， 但是我觉得我的能力在于，呃 B 这个方向，我能够把它做得更好。这个时候，你就要去找到你自己的差异点在哪里。拿我自己举个例子，就是，呃，我们整个团队因为大家都是这个 business 背景的。的刚才也说到是做这个 process management 的这样之类的，他们是不太懂技术的，也不太会编程的。但我们最近做了很多项目，其实是涉及到需要一些这个技术的知识，因为他们都不会。那就是我跟他们完全不一样的地方，我就可以跟我的领导说，我可能想去做，哎，这边这种呃技术相关一点的工作。那、哎、这样的时候，你就可以很清楚的去沟通。呃，还有就是，我觉得在跟你的领导沟通说我不想干这个活，我想干其他的活的时候，最好还是先问一下领导对你之前工作的这个反馈。就也不一定很正式的问，可能约个咖啡啊，吃个饭你就问了。哎，如果他对你的反馈都是诶、哎，你之前不太满意哈，那你其实这个 barking 的能力也就很弱了，你就很难说跳到另外一边去。你得先问一下他对你的看法，你说诶、哎，他感觉还不错。嗯，就说，哎，呃，虽然你感觉还不错，但是我觉得我的能力好像更适合去把什么什么做得更好，这样就可以。反正我的经验就是这样，就还能够比较 smoothly 的，嗯，换一道自己想做的活。嗯
1: ，我觉得有点像游戏攒金币的那个过程，就是你先通过你出色的完成一些 dirty work， 然后去收集一些金币。然后之后你在讨论或者是商议的时候，你就可以用这些金币去换你觉得更有价值的东西
0: 。嗯，我觉得这个比喻特别的形象。嗯、对，先积攒自己这个去 bargain 的这个金币。<笑>对，嗯。那我们最开始说，就是一个大公司，我们觉得招的人他其实方差还蛮大的。你知 e 你,你有没有碰到过那种你觉得不是那么 qualify 或者效率不太高的同事
1: ？嗯，确实是。嗯，我之前有一个同事，我不知道是不是他状态最近不是特别好，所以就跟他在一起工作的时候，他就非常的拖延。本来说周一要做好的事情，他会拖到周五，然后我还得被迫的加班，因为我们这个 deadline 没有工作没有协商好。嗯，所以针对这个问题呢，我觉得，我觉得有以下几点处理方式吧。我觉得首先第一点就是你要端正自我自己的心态，你要又很就是对方你的同事效率都差了，所以你需要有更强的自我驱动力，最好不要被他影响，然后不能说他效率低，然后你就。跟着他的节奏走了，一定要有自己的工作节奏。我觉得第二点比较重要的就是自己要有老板心态，因为你要知道，你去一家企业里工作，你最重要的任务就是要锻炼自己的能力，积累自己的人脉。所以你要有老板心态，而不是说，嗯，花费过多的这个情绪和心力去跟这个同事呃去斗智斗勇。然后我觉得第三点就是，嗯。同事效率低的话，所以你就要有更加的主动性。如果如果你跟他有一些工作的嗯交接跟连接的话，我觉得最重要的事情就是要清晰的去进行职责划分，以及明确这个 deadline。就说好周一的话，就是比如说周一。下午六点的 deadline， 你可能周一上午的时候给他发一个 message 去提醒他，我们下午有这个 deadline， 然后去及时的去督促以及 check in 他这个项目的进展，然后这样的话你就不用到时候因为沟通没有沟通好，然后就被迫加班，像当时我
0: 的那种情况出现。对，我觉得还是要为自己的这个职场幸福负责。对，还是主动一点
1: 。<笑>对，确实，确实。因为我觉得同事效率差这种都是不可控的
0: 因素，你不能控制别人，那你就只能是控制自己的心态和工作节奏。对，再分享一个例子，就是我们隔壁部门的我知道的一个学生工，嗯、他就是 suffer 了还蛮多的，因为他的直系领导效率非常的低，而且挺不靠谱的。呃、就比如说会纠缠在一些很细致无关无关紧要的细枝末节上面。然后导致他加班啊，或者怎么样的，嗯，但我从他的反馈上面来感觉，就是他可能有时候跟呃领导的沟通也不是非常的高效和直接。对,对,对我就会觉得，如果面临这种情况，多沟通，直接一点会好很多
1: 。对对,对，我可以甚至就是建议他可以跟领导设一个 weekly review meeting， 或者是 monthly review meeting， 去把这些问题。嗯，比较透明、公开、诚实的跟领导去沟通，然后一起去协商这个解决
0: 办法。嗯，对。嗯，哎，说来奇怪，我在我这个部门完全没有 review meeting。哦，这个、他们有
1: 。我这个 review meeting 是我自己跟我的两个同事、两个领导吧去去 request， 就说，嗯，我希望我希望能够有反馈。无论是正面的还是负面的，这样这样能更加的，帮助我了解我自己的工作状态。然后这样 monthly meeting 的时候，其实其实老板他们自己也想要 feedback。像比如说像我呢，他们也是第一次当小领导，所以他们之前也没有管理过人，他们也想知道他自己的这个管理方式，员工是不是喜欢的，然后这样工作是不是更加高效的、顺畅的。所以我每次 monthly meeting 就 review meeting 给他们提建议的时候，他们都是非常的欣然接受，也非常感谢我给他们提呃非常中肯的这些建议和意见。对，当然有一个小 tip 就是，嗯，你在说这些嗯你的总结性言论的时候，最好加一个小例子，就是哎，比如说我觉得，嗯，就是，比如说我觉得你你这段时间呃。哎比如说，我觉得你是一个非常有创意的人，因为什么什么什么什么什么，就举一个具体的例子，这样会比较好一些
0: 。那你们 monthly review 都聊些什么呢
1: ？monthly review 一般就是他们先给我一些 feedback， 基于我最近的工作表现。呃、uh, ，我举一个例子吧，嗯、um,。其实，其实我觉得我有一个小领导，真的非常的聪明，就是他连给 feedback、给负面的 feedback 都给的让我这么的舒服。<笑>就是比如说，我会经常写 blog post 嘛，然后，嗯 ，blog post 我们那个大标题也经常要要 underline、要, under line, 要 color、要 bold、要大号，然后他给我说了。以便之后，就是第二篇，我还真没有按照这个模式去延承下去，然后他就会给我提个建议说，说啊，当我说到这个不不，比如说 blog post 要有这个改变的时候，那也就意味着之后所有的 blog post 都是要按照这种模式去进行。嗯，所以你看，他这样说的就是实事求是的说我一个就是工作当中的一些不足，他没有上升到说我的工作态度或者是我的个人能力。啊，或者是我的性格这个方面，所以我就觉得我就很非常欣然的接受这样的意见，然后就改正就好了。但是我不知道是不是在国内的一些职场，就是老板会劈头盖脸的从人格的角度去，有时候会给员工提一些建议。我觉得那样的话，其实会很打击人的
0: 自尊和这个工作积极性。我之前听到一个朋友的例子，就是他在一家公司工作，然后非常的不开心，因为啊、呃，他可能刚去会犯一些错误啊，比如说错别字什么的啊，没有校对，嗯、他的领导就会直接说，哦，你太粗心了，就直接扣一帽子说，嗯、哦，你太粗心了，你是一个粗心的人啊、呃。但是说他说后来换了一家公司之后，嗯、另外一个领导的处理方法就是这个领导会带着他一起改，并且告诉他说，啊、嗯呃，你这个东西应该怎么怎么去做，就非常那个 fact based。就完全不会上升、嗯、到说，哎，你是一个什么样的人<对>？就就很好。对对对，我觉得这样就很人
1: 本主义
0: ，就就是知道什么方式才是最有效的。因为我觉得，如果你去打压你的下属的话，他也不会开心为你工作的。
1: 嗯，我觉得还是分人吧。那有一些人可能从小到大家长就是对他打压长大的，那他觉得这种这种打压的方式就是。重视他的一种表现，你知道吧？就重视他，那他还倒喜欢这种打压。<笑>我觉得还是一个一个聪明的领导，还是要分人去采取不同的方法。<笑>这个 P
0: U A 的，
1: <笑>对对 ，O K。Okay, 那我们差不多也聊到尾声了。那么结尾的话，我们可以给。现在正在或者是准备当学生工的一些同学，一些比较 general 的职场建议。那么你有什么想说的吗？嗯
0: ，我觉得我就分享一点吧。我觉得我工作不光是在德国职场，还有就是嗯之前工作经历的一个体会。嗯、对,对，就是一句话吧，我觉得是你要记住自己是 junior， 你要忘记自己是 junior。记住自己是 junior， 就是你要时刻把自己摆在一个 humble 的位置，因为身边的所有人都是你可以学习的，而且你刚进这个新的团队氛围，你一定是要通过非常好的初期的任务完成，来建立起你在这个这个团队里面当中的信任度，大家才会把更加有趣、更加重要的活交给你，你才能够得到更大的成长。这就是要记住自己是 junior。但要忘记自己是 junior， 就是说，诶，不是说 senior 说是什么就是什么，他们也会犯错。你要站在一个就是事实的基础上跟他们去沟通，并且要勇敢的承担起这种责任。就是一句话吧，我觉得是你要记住自己是 junior， 你要忘记自己是 junior， 记住自己是 junior， 就是你要时刻把自己摆在一个 humble 的位置，因为身边的所有人都是你可以学习的。而且你刚进这个新的团队氛围，你一定是要通过非常好的初期的任务完成，来建立起你在这个这个团队里面当中的信任度，大家才会把更加有趣、更加重要的活交给你，你才能够得到更大的成长。这就是要记住自己是 junior， 但要忘记自己是 junior， 就是说，哎，不是说 senior 说是什么就是什么，他们也会犯错。你要站在一个就是事实的基础上跟他们去沟通，并且要勇敢地承担起这种责任。就是很多我自己之前也会这种问题，就是我觉得我是一个实习生或者我是一个学生工，那我其实就要完成他们给我的任务就行了，我是不会去采取这种呃主动性的说我要去做点什么出来。那我觉得你能够如果勇敢地踏出去，说我来 take some responsibility， 那你的成长是会比。简单的去完成别人给你的任务要大很多
1: ，那我就在你这个基础上稍微延展一点吧。嗯，就是确实我们有时候在工作的时候会 lost in the task， 就是在这些自己的细碎的细琐的工作当中把自己给迷失了。其实有时候对个人成长更重要的一点就是你要能看到看到一个 bigger picture， 就是更大的蓝图。比如说你做一件。具体的 task， 那你可以多想想，或者是多问一下领导，就是为什么这个流程要这么设置？那么这个 task 背后的一个 idea， 一个一个 strategy 到底是什么？那我觉得这样的话，就是能够培养自己的一个一个宏观视角。觉得差不多就是这些了。